0: Hola, mi nombre es Hugo, soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth, ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado vías sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical de México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México.
1: Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Vías Sonoras y en este nuevo formato de video en el que por fin van a conocer a estas personas que durante siete episodios les han compartido temas muy interesantes acerca de la sonoridad en México. Este es el número ocho y está dedicado a la sonoridad en la fiesta del Tosca nos acercaremos a Fuentes Tempranas para encontrar los elementos sonoros de esta veintena tan importante en la historia de los mexicas del posclásico tardío. Yo soy Elizabeth Aguilar y con mucha alegría saludo a mi compañero Hugo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy en este, en este nuevo formato? Cuéntanos.
0: Hola, pues bastante bien aquí, este, ya listos para empezar este videopodcast con un tema bastante interesante que nos va a llevar un poco a la sonoridad en cuanto al periodo de la historia conocido como Mesoamérica.
1: Pues muy bien, la verdad es que nos has compartido en estos programas temas pues muy bonitos, muy interesantes. El último, la verdad, eh, sí lo sentí como demasiado, entonces yo creo que este no va a ser de excepción. Pero antes de que nos lleves de la mano por esta fiesta del Toshkat, les quiero hacer un recordatorio muy, muy importante. Así que pongan mucha, mucha atención. Entonces esto es para pedir su apoyo para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Esto es con la finalidad de que pues, nos ayuden a que lleguemos a más personas y que juntos aprendamos al mismo tiempo acerca de la música, de la más bien de la música, de la música, de la sonoridad aquí en México, de danza, de temas muy interesantes, muy bonitos. que les vamos presentando y que siempre preparamos con mucho amor y con mucha pasión para todos ustedes entonces suscríbanse a nuestro canal de youtube activen la campanita para que les llegue la notificación así cuando subamos un nuevo vídeo ya les llegue y sean así los primeros en ver y vean pues todo lo que tenemos para ustedes también síganos en nuestras redes sociales estamos por todos lados entonces no hay pretexto para que nos Sigan, estamos en Facebook como Vías Sonoras, Instagram como arroba Vías Guión Sonoras, Twitter lo mismo arroba Vías Guión Bajos Sonoras, y recuerden que también nos pueden llevar a todos lados para que nos escuchen, y así nos descarguen, nos pongan en sus favoritos. En Spotify como Vías Sonoras, también en Google Podcast Vías Sonoras y en Anchor como Vías Sonoras. Entonces, eh, por favor, síganos estamos haciendo esto con este, la finalidad de que ustedes puedan tomarlo como un medio de consulta de que aporten también con sus comentarios, entonces nos digan, eh, ah yo este, estoy de acuerdo, o digan o crítiquenos, ¿no? así de esos sujetos eh, no están así diciendo la verdad, bueno, o sea no es que estemos diciendo la verdad o no, pero lo importante es que nos vean, nos sigan y se suscriban por favor entonces compartan mucho Ahora ¿qué nos tienes en este, en este, en este nuevo, digamos, eh, sección que es el sondeo sonoro?
0: Pues tenemos una nueva eh, sección, como bien lo acabas de mencionar, que se llama sondeo sonoro, en el cual vamos a estar explorando diferentes plataformas, como YouTube, como Facebook, como Spotify y demás Para encontrar esos nuevos sonidos, esas nuevas músicas Que están regadas por todo el país Y que merece la pena escuchar Y merece la pena que la gente se dé un chance de disfrutar Lo cual este, para nosotros será un gusto meternos en estas redes sociales en estas plataformas y presentarles algo de lo que se está haciendo a nivel musical y también, ¿por qué no decirlo? Vamos a encontrarnos quizás documentales, quizás películas que traten temas sobre música y que puedan mirar ya sea por alguna plataforma de streaming o este, la puedan ver en, en cartelera, quizás, ¿no? Eh, también vamos a recomendar algunos libros, algunas cosas o todo lo que tenga que ver con la música y la sonoridad eh, Para que ustedes lo puedan disfrutar al igual que nosotros Y vamos a empezar... Este sondeo sonoro con una banda Que se llama Banda la Juvenil del Peñón de los Baños Estos muchachos hacen música de carnaval y de tambora Y en su canal de, de, de YouTube van mostrando los eventos a los cuales asisten También es bien interesante porque nos van narrando las peripecias Que han estado pasando eh, por esta pandemia y hay un algo que, que dicen entre músicos y que me pareció muy curioso, que es, podrían estar tocando una hora en un velorio y a la siguiente están este, pues, en una fiesta, ¿no? Estos cambios pues, tan sensibles de emociones que un músico experimenta y que a veces pues nosotros que, que, que somos así mundanos, pues no, 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 no sabemos, ¿no? Toda esta carga emocional a la cual ellos están expuestos y me parece que es un, un, una de las bandas bien interesantes que hay en el Peñón de los Baños y que, que nos gustaría compartir. Muy
1: bien, Hugo. Y pues sí, pues eh, lo bueno es que, eh, como dices... Como estábamos platicando alguna vez, pues es música que está viva, ¿no? Y por lo que nos estás comentando que tocan en el carnaval, pues también están dedicados a mantener una tradición viva y eso es, es muy importante porque entonces la música en la Ciudad de México a veces parece, pareciera que está ahí perdida. Entonces, nos, nos, una vez charlando, ¿no? Que, Decimos, ah, bueno, buscamos la música en otros lados, pero aquí en la, en la CDMX como que sentimos que está todo muerto y realmente no. O sea, la música está ahí en la efervescencia total. Y un ejemplo muy claro son, son estos chicos. Y también había eh, un disco, o bueno, un tema que estaban promocionando, ¿no? Que era del barrio para el barrio.
0: Sí, es un disco que estaban promocionando y hay una canción que se llama Siglo XX, que a mí en lo personal me gusta mucho porque el video lo fueron armando con pedacitos de videos de carnaval de años pasados. Entonces se ve así pues el paso del tiempo y algunos pedacitos del carnaval de los más recientes. Y me parece que es, que es un contraste bien interesante. Tal vez tenga que ver con, con la canción, ¿no? con el nombre de la canción. Y si no mal lo recuerdo, hace un par de días uno o dos días estamos grabando este podcast este, subieron una nueva canción que no he tenido la oportunidad de escucharla pero este, me, hay que acercarnos para escuchar y saber esta este, gama de sonoridades que hay dentro de la Ciudad de México y que a veces muchos de nosotros pues no nos damos cuenta de que están así es,
1: entonces no se olviden de también buscar ahí en su canal de YouTube a esta banda La Juvenil del Peñón de los Baños y también les tenemos a otro personajazo, y de verdad es un super personaje, que es Forest Basura. Bueno, este joven muy talentoso es compositor, creador sonoro, multiinstrumentista y constructor de instrumentos musicales informales, ya sea con basura, objetos sin desuso y olvidados, ¿no? Sí, muchos objetos de la vida cotidiana. También es uno de los fundadores de la orquesta Basura, que seguro de ustedes... Eh, han de conocer y actualmente se encuentra promocionando eh, su trabajo que es el cancionero que está de verdad muy bonito que es una colección de canciones como le llama elegantemente absurdas entonces bueno todo está presentado en formato de loop entonces esto está muy padre porque o sea lo ves en vivo y es todo un o sea aparte de, de, de la sonoridad de las músicas y de las piezas que están de verdad increíbles o sea, es todo, un, es todo un hombre orquesta, como estábamos diciendo. Entonces, vas grabando loops, vas grabando este, el sonido ¿no? de este, del, del zapato con el, con el cepillo y lo vas uniendo, y al final vas creando una, una canción realmente muy, muy chévere. Entonces, este formato de loops está muy padre. Y bueno, también hace, pues digamos, interpretación de instrumentos con, con su voz. Y también con instrumentos informales. Entonces, es, es toda una joya, por es basura, síganlo. Eh, tiene tintes de música mexicana, sobre todo eh, está esta canción de la chacharera, ¿no? Que está muy, muy padre. Está también el vals, los calcetines, está, están muchas piezas que, que son muy valiosas, son muy divertidas, las letras también son muy bonitas. Y sobre todo que en muchas de estas se utiliza instrumentos, digamos, o, u objetos de la vida cotidiana propios del tema que, que él está tratando. Entonces, vayan a seguirlo, vayan a ver su trabajo. Eh, Hace poquito estuvo en el Pichu entonces está teniendo presentaciones eh, continuas que está poniendo en su Facebook, siempre está actualizando ahí donde va a estar para que lo sigan por todos lados y también se suscriban en su canal de YouTube.
0: Sí, 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 los vamos a dejar este, sur, las redes sociales de tanto de Forest Basura como de la banda juvenil Peñón de los Baños, vamos a poner en la descripción los vínculos para que puedan acceder a sus páginas, a sus canales y, y, y vean lo que están haciendo, compartan también y pues ahí les dejan un like, porque la verdad estos son son músicos muy buenos, fuores basuras, es tremendo, esa canción de la Chacharera es extraordinaria, un chachacha, -cha -cha, así como de los 50 extraordinario y con, con estos instrumentos informales, ¿no? Entonces es, es, es un excelente músico y la verdad su propuesta vale muchísimo, muchísimo la pena porque nos va recreando también estas sonoridades citarinas. Es, es un músico totalmente citarino y es bien padre. Así es,
1: así es. Entonces les mandamos también muchos saludos a Fores Basura y a estos muchachos de la banda La Juvenil de Peñón de los Baños. Muchos, muchos saludos y pues esperamos tenerlos aquí muy pronto con nosotros. Ahora sí, Hugo, vamos a lo que nos truje, vamos Mira. así a lo macizo, a lo preciso, a lo conciso, a lo macizo. <risa> y vamos a hablar ahora sí, bueno, tú nos vas a hablar del tosca Tú nos vas a llevar así de la mano para ver qué onda con esta festividad. Pero antes, para los que nos digan contexto, please, de qué es esto, vamos a, a, a darles un poquito de, de, de contexto sobre qué se trata. Entonces... Bueno, les platico. Las 18 festividades religiosas que se celebraban a lo largo del calendario solar mexica tenían pasmosos rituales religiosos en los que participaban absolutamente todas las clases sociales sin importar ni género, ni edad, eh, nada. o sea Todos participaban sí o sí. En estas ceremonias se infectaban convites que contenían una gran variedad de preparaciones. Los involucrados ayunaban y se autosacrificaban. sacrificaban esto es muy importante. Los días de ayuno dependían de cada fiesta, entonces bueno, eh, utilizaban ricos atavíos en las, en las plazas perdón, y en los patios principales. Se ejecutaban danzas, cantos, guerras simbólicas, eh, se elaboraban obras monumentales y se alimentaban los dioses con corazones. Eh, con corazones, sangre, etcétera. Entonces, ya Hugo nos va a hablar un poquito más adelante de esto. Y bueno, todo esto generaba vínculos de pertenencia entre la sociedad y se justificaba el poder político que la élite mexica ejercía. Entonces, como queriendo la cosa, reestructuraban el tejido social, como dirían en este siglo XXI. <risa> Bajo ese contexto, nos acercaremos a la fiesta del, del Toshkan. Y bueno, esto lo haremos mediante dos fuentes escritas. La primera es la obra de Fray Diego de Durán, que es la historia de las Indias de la Nueva España. Y la segunda es del franciscano muy conocido, Fray Bernardino de Sagún, que es un básico ahí que todos tenemos, y su historia general de las cosas de la Nueva España. Bueno, digo que es un básico porque, bueno, es, es digamos el, el más conocido entre los cronistas, ¿no? Eh, bueno, es historia general de las cosas de la Nueva España, escritas en el siglo XVI y también se ocupará el Códice Florentino, el Códice Ramírez, el Códice Eubín y todo esto con la intención de encontrar elementos sonoros de la fiesta y de que ustedes también vayan observando eh, cada uno de los elementos de los que Hugo nos va a estar hablando. Ahora sí, Hugo. Eh, ¿Listo? Ah.
0: Listo, listo, venga.
1: Muy bien. Bueno... A ver, de entrada,
0: ¿qué calendario pertenecía a la fiesta del Toshcat? Bien, este... Bueno, la fiesta del Toshcat eh, se encontraba dentro del Chipowali, Es un, es en el calendario solar mexica, y este calendario solar mexica es el de 365 días, y tenía una función muy especial, ¿no? Dentro de estas funciones era, pues, bueno, programar la vida diaria... Eh, también separaba los tiempos de siembra y cosecha y este chipowali constaba de 18 meses y tenía 20 días cada uno eh, por lo que más apropiadamente se le debe llamar veintenas o normalmente se le llama veintenas eh, y también tenía 5 días complementarios estos 5 días o los famosísimos Nemonten que eran como estos, estos días que no estaban que se agregaban al calendario que eran como días oscuros pero esos son con otros temas, más o menos se cree que la fiesta de Toshcat estaba entre lo que actualmente es el 17 de mayo al 5 de julio eran las fechas de esta veintena también, para aclarar un poquito hay otras fuentes que nos hablan sobre Toshcat, solo que nosotros nos vamos a, a basar un en, en estas, ¿no? vamos a sacar la mayor información en las que acabamos de decir eso es donde estaba insertado la fiesta de Toshcat dentro del Chipo Wallet.
1: Muy bien, Hugo. Y, bueno, ya que estamos aquí en el Toshcat, que hemos desde el principio diciendo la fiesta del Toshcat y a qué fiesta pertenecía yo a ti. Eh, bueno, ¿cómo se traduce al español esta palabra?
0: Voy a tomar la de Fray Diego Durán, eh, que habla sobre el Toshcat, se traduce como cosa seca, o también lo traduce como sequedad y falta de agua. Pues, eh, al parecer era una fiesta que estaba dirigida también a la petición de agua, ¿no? porque durante esos meses eh, todavía no empieza la lluvia como, como tal. Entonces, este es una renovación y, y muchas cosas. Algunos piensan que esta festividad tendría que estar más relacionada con Tlaloc, ¿no? por, por, por esta petición de lluvia, pero este, pues muchos... Y los mismos eh, cronistas nos hablan sobre dos principales deidades, que este es Catlipoca y Huitzilopochtli.
1: Ok, sí, y tiene mucho sentido, bueno, sobre todo por la... Digamos, ya poniéndolo en el contexto de, del calendario actual, pues sí son fechas en las que realmente hay sequía, ¿no? O sea, hay sequía como tal, lo, lo, lo vemos todavía aún, lo vimos este año, lo vemos el pasado, y son épocas demasiado calurosas y como bien decías, que el, que el calendario rige los ciclos agrícolas y los ciclos de cosecha, entre otras cosas, entonces sí, sí tiene, sí nos hace mucho sentido esta relación de palabras con, con, con la realidad, ¿no? Entonces ya nos estás diciendo que celebraban a Tescatlipoca. Te Entonces, bueno, eh, digamos, como toda fiesta tiene un inicio. Pero a ver, antes de que yo me pierda, háblanos un poquito más sobre por qué, por qué no Tlaloc y por qué sí Tescatlipoca. Te Entonces, háblanos un poquito de, de él y de Huitzilopochtli. Mm,
0: este, bueno, las deidades principales era Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Tezcatlipoca es el señor del esponjumeante, el patrón de los gobernantes y de los templos Escuela Tepuscali. Y Huitzilopochtli es conocido como colibrí zurdo o también colibrí del sur. Es una de las otras traducciones al español. Entonces esta deidad eh, está vinculada a la guerra y pues, era la vocación solar y patrono por excelencia de los mexicas. Huitzilopochtli eh, era el hijo de Cuatlicue, la que tiene la falda de serpientes eh, considerada la verdadera madre de los dioses era el hermano de Coyos, Coyosauqui la adornada de cascabeles eh, con, y pues eh, es hermano de bueno, está vinculado a los dioses supremos en Este se piensa los, los, los expertos mencionan que Tezcatlipoca como estaba vinculado con los gobernantes en la fiesta de Toshkat lo que se intentaba hacer era recrear la vida de Slatuan. y Tezcatlipoca era quien designaba a los gobernantes eso lo vamos a ir viendo más adelantito y Huitzilopochtli pues tiene que ver con la guerra y Tezcatlipoca pues bueno es un dios guerrero de ahí que es el patrono del y es ¿eh? donde se le enseñaban ciertas cosas para que, o ciertas, ciertas cosas que tienen que ver con la guerra, es por eso que están vinculadas, pero la, la otra la otra, este, digamos la otra hipótesis que, donde se menciona que es una fiesta que tiene que ver con el agua este, por esta petición que se tiene que hacer eh, también puede ser que ser válida pero pues bueno al menos los cronistas nos dejan más de, nos dejaron más detalle de lo que implicaba la fiesta y lo que implicaba eh, la ceremonia hacia Tezcatlipoca y hacia Huitzilopochtli entonces tenemos como más datos.
1: Pues sí, pues, eh, o sea, como quien dice, como bien nos estás diciendo, eran así los meros, meros, pescatipuca y huichilobos, ¿no? Como, <risa> como, como estarían escritos por ahí, bueno, pescatipuca, pescatipuca y huichilobos, y huichilobos
0: no, no, pescatipuca
1: sí. y huichilobos, entonces eran, digamos, que las meras, meras deidades, y sí. bueno, tienen, o sea, obviamente se relacionan sobre todo con esta... Con este imperio que era demasiado belicoso, ¿no? era, era un imperio de, de guerreros. Sí, Entonces, totalmente. bueno, ya que nos aclaraste esta, esta duda, ya vamos ahora hacia la fiesta. O sea, como toda fiesta, pues tiene un inicio tiene un tiene un periodo, ¿no? Tiene un, un final. Entonces, bueno, ¿qué marcaba el inicio de esta fiesta? Y también, eh, ya así más adelante te voy a preguntar como algunos elementos, pues Importantes importante porque nos acabas de mencionar uno de ellos. Pero, pues, primero, ¿qué marcaba el inicio del Toshcat?
0: Pues bueno, las preparaciones comenzaban eh, un año antes. Prácticamente cuando terminaba la fiesta, se comenzaban los preparativos para la siguiente, la del siguiente ciclo. Eh, ¿Y cómo comenzaba? Pues con la preparación de el representante del representante de los dioses de, de tanto Tezcatlipoca y de Huitzilopochtli. Solo que aquí nos vamos a detener, en este episodio vamos a hablar sobre todo del personaje del Lixitla, que es el que, que, que representa a Tezcatlipoca. Este, nos vamos a detener en él, porque tiene los elementos sonoros, esos elementos que andamos buscando por todas partes. Y no le vamos a dar tanto peso a Huitzilopochtli, no porque no valga la pena la fiesta. La fiesta es, tiene muchísimos elementos también este, en cuanto a, al ritual que se hace hacia Huitzilopochtli, pero nos vamos a enfocar hacia de, de Scatlipoca, Entonces, prácticamente empezaban los preparativos, así una vez que, que terminaba, empezaban de inmediato. Y también eh, se comenzaban. Uh, hay unos momentos muy especiales que vamos a ir detallando que nos dan como, como esos puntos de partida para, para la celebración del Toshka
1: Sí, porque digo, o sea, hablar de, de, de hablar de otro programa entonces, porque digamos o sea, cada quien tiene sus pesos y su importancia, entonces Hablas de que, bueno, este Ixipla era, pues, digamos, un representante del, del dios Tezcatlipoca de en este caso. Y, pues, obviamente debía tener una preparación muy rigurosa. Entonces, ¿puedes contarnos cómo era este, este proceso?
0: Sí, este... El Ishiptla era como el representante de Tezcatlipoca, pero como a los días más cercanos a, digamos, al, a la culminación de la fiesta... Era prácticamente el dios, era la esencia del dios en la tierra, en el, en el plano terrenal. Entonces, el Lixitla, tanto Sagún como, como Durán, nos mencionan que es un cautivo. Hay algunas otras hipótesis acerca de que posiblemente era un joven del Tepoixcali, porque porque tenían que tener sum, sumamente eh, bien eh, presente estaban representando a una deidad y que esa deidad se iba a, a ¿cómo se llama? A, a manifestar a través de ellos entonces ahí están, ¿no? si es un cautivo o si era un joven de, de, de la escuela de Tepuscali pero al parecer era un cautivo a este cautivo, a este digamos esta persona lo iban preparando de una manera muy muy excelsa lo preparaban para que se pudiese eh, presentar en público sin ningún problema ¿no? eh, tuviese prudencia al hablar al saludar le daban flores las flores están vinculados a, a los guerreros y no cualquier persona podía utilizar ciertas flores lo bañaban a fumar eh, caña de humo y esto también es de élite no solo eso, sino que eh, tenía que cumplir ciertos estándares de belleza y tener, tenía que tener ciertas habilidades eran escogían al, a la mejor persona que ellos consideraban, ¿no? los sacerdotes y las personas encargadas de designar este, este, esta representación se fijaban en eso y algo de lo interesante, y es donde ya vamos a caer a la sonoridad, es que le enseñaban a tocar la flauta. Lo enseñaban a tocar la flauta. Esto es sumamente importante porque vamos a ir platicándolo. La va a utilizar en varios momentos de la fiesta. Y sí,
1: justo se iba a preguntarte porque obviamente no era así, o sea, no era como que cualquier, cualquier chico, cualquier joven pudiera ser el representante de un dios, ¿no? O sea, sí debía tener, pues como nos mencionaste, ciertas características físicas y pues también de acuerdo como a la digamos a, los, a esos estándares de belleza que nos estás mencionando de la época y pues también habla de que los sacerdotes y todos los de los altos mandos son personas muy observadoras y también podemos aquí ver pues sí, la importancia de esta fiesta porque para hacer un proceso de selección, digamos, a lo largo de un periodo tan grande y observar, digamos, a tantas personas, ya sea un cautivo, ya sea un, a, un, a un estudiante, y ¿no? pues, habla de que, de que sí es un proceso de selección muy muy meticuloso, no, o sea, muy muy, muy minucioso. Entonces, sí. bueno, ya nos hablaste de, de un poco de esto, de su preparación, y, y nos hablabas también de la pues de que habían, de que estamos hablando ahora del Tescatlipoca porque es el que tiene los más elementos sonoros, pero aquí se nos hace muy interesante que son, aparte de tocar la flauta, que es lo que nos estás mencionando, que estos elementos sonoros están en su indumentaria, ¿no? Entonces, eh, pues, como, ¿qué, ¿qué nos dicen los cronistas acerca de, de la indumentaria del Chitla que llevaba y que, que tiene estos elementos, pues, de la sonoridad?
0: Sí, pues, eh, por ejemplo, Durán menciona cosas muy interesantes de su inventaria. Digamos, tenía flores, tenía plumas, o sea, lo ataviaban de una manera elegante, eh, conforme a lo que tenía que ver con la fiesta. Y aquí hay otro elemento sonoro bien importante, que son los cascabeles. Eran cascabeles de oros y, este, de hecho, Durán menciona que son unas gargantas que tienen en los pies, y si nosotros alcanzamos a ver, por ejemplo, eh, la imagen del códice florentino del libro 2, Foja 30 V, vamos a poder ver que este, pues sí tiene ¿no? esas gargantas que dice Durán, Una... si alcanzan a ver. De hecho, este eh, Gilgen Olivier nos menciona también eso, que los cascabeles los tiene Huitzilopochtli, perdón, Tezcatlipoca y lo podemos con, constatar en el Códice Borgia, en la lámina 17, vamos a poner las imágenes para que ustedes también puedan verlo y si se dan cuenta en las rodillas en los tobillos e incluso parece que tiene otras, otros cascabeles en el cuello, ¿no? En este. Entonces, pues el elemento sonoro ahí está también este, mencionan que este, por ejemplo Sagún nos menciona, ¿no? Eh, ponían eh, también unos cascabeles de oro en las piernas que iban sonando por doquiera que iba, entonces iba anunciando de alguna manera cuando andaba por las plazas, cuando andaba por la ciudad, eh, era un sonido característico, el sonido de, de los cascabeles, era como, estaba como anunciando, no solo el sonido de la flauta, que lo vamos a ir viendo más adelantito, sino que estos cascabeles, en náhuatl se dice oyohuali, estos oyohualis eran parte de la indumentaria del shiplam y eran parte de la indumentaria de la deidad tezcatlipoca. Entonces ahí tenemos, este, ¿cómo se llama? Otro elemento sonoro muy importante acerca de, de esta deidad. Y sí, pues era,
1: era imposible que pasara desapercibido, ¿no? Y, y, y siempre me va a surgir la duda, y bueno, ya vamos a seguir preguntando si. Espero ja, si no tengamos la oportunidad de que alguien nos, nos responda, algún, algún danzante por ahí, de concheros, pues si esto, esto tiene relación, ¿no? Si tiene alguna reminiscencia con, con, con los huesos de Fraile, como le llaman ahorita, este que tienen en. en en los tobillos, ¿no? en sus gargantas de los pies actuales. Entonces, pues, pues, ver si es alguna reminiscencia o no, o simplemente también es como un elemento sonoro, porque pues realmente está en la, en la... O sea, son elementos que permanecen en la indumentaria, Si lo relacionas ahorita, siglo XXI, siguen tenidos. No son de oro, pero sigue siendo un elemento, un elemento sonoro, ¿no? Y bueno, también... Es muy eh, interesante que sea del oro, porque tú alguna vez pues platicabas que los mexicas no eran muy, muy apegados a este. Al, al oro, pero tiene algo que ver con con algo, con, con algún elemento extra.
0: Sí, pues el oro está vinculado al sol. Y el sol está vinculado a los guerreros. Entonces ahí podemos ver cómo está. Cómo... Digamos, ¿por qué es, es, es importante eh, el oro? ¿no? Tezcatlipoca, una deidad totalmente guerrera eh, que, eh, que está vinculada al sol eh, Entonces es como muy muy, este, muy lógico esto Aparte, pues, el, los mexicas Y en Mesoamérica en general eh, Los metales preciosos Como el plata, la plata, el oro Pues no eran como muy importantes Vaya eh, la riqueza para para, para, estas, este, para estos pueblos originarios eran las plumas la, la turquesa eh, las piedras este, preciosas que ellos consideraban y divinas y que solo cierta parte de la sociedad podía utilizar, no cualquiera podía utilizar ciertas plumas ¿no? eran solamente para la élite e incluso algunas solo eran para, para el tlatoani entonces este eh, Vamos viendo que este que, que, que estos elementos, eh, al menos este este elemento del oro, este sonido de los cascabeles, pues bueno, estaba vinculado totalmente al sol y a pescarse poca.
1: Sí, porque, o sea, actualmente, yo bueno, yo lo digo porque actualmente en muchas danzas hay, es la presencia de estos cascabeles, o sea, está la... La, la idea de que uno mismo sea produzca la sonoridad con los movimientos del cuerpo, ¿no? O sea, con el simple hecho de caminar, ya estás creando una sonoridad porque pasa a un ritmo y si son más, van a un ritmo todos. Entonces, o, o sea, siento que sí son de pronto reminiscencias y que son estas conexiones, digamos, sonoras con algo más importante y más, y más grande, ¿no? Que estás ofreciendo como danzante. Y pues en cuanto a los elementos, ¿no? Es más preciados, que te estabas diciendo que son otro tipo de piedras preciosas y plumas, pues lo podemos ver, podemos apreciarlo también en las en la imagen aquí del códice, ¿no? De este Ijipla, que está todo este, pues coronado por, por plumas y ahí se ve la riqueza. Entonces también se ve, o sea, es otra manera de ver el estatus social, la importancia o la posición de una persona dentro de la sociedad pero bueno ya que nos hablaste de estos eh, elementos son los dentro de la indumentaria digamos que también ya se vuelven parte del cuerpo mismo nos hablabas de la flauta que también es un elemento muy importante y que sobre todo tiene una carga simbólica muy grande entonces aquí te, nos podrías pues contar qué, qué onda con esta flauta
0: sí pues bueno este, la flauta es sumamente importante Yo creo que por eso los, Al menos Agún y Durán Le describieron Más detalladamente esta fiesta Porque les ha de haber impresionado Todo lo que conlleva De hecho todas las fiestas son Son increíbles son Lo que narran son, es increíble Pero aquí los cronistas nos dan más elementos Y como que les impresionó o no sé por qué nos dejaron todos estos elementos eh, y de ahí nosotros nos podemos dar una idea de lo importante que era, por ejemplo, la música para las celebraciones. Eh, por ejemplo, Marta Julia Toriz Proenza, eh, en su texto te Teatralidad y Poder en el México Antiguo, pues ella considera que Tosca eh, en esa fiesta se recreaba ritualmente la carrera del Tlatuán desde su educación, su entronación, sus funciones religiosas, militares, hasta su muerte. Entonces, si nosotros tomamos que desde, digamos, esta premisa, donde una parte de esta celebración estaba vinculada a la carrera de un tlatoani, y luego, pues, también tenía que ver con su educación, pues podemos decir que la educación de los Tlatuani o de casi o de la gente que tenía en sus manos el poder político, pues bueno, tenía la mejor educación y la mejor educación conllevaba la música. Ya lo vimos un poquito con Tzahualcoyet en el episodio pasado que pues tenía hasta personas que, que dentro de su casa le enseñaban Muchas sabidurías, aparte de ir al Calmecac. Entonces, pues la educación era sumamente importante para ellos. Y la música era parte de su educación. Eh, muchos ya ves que actualmente lo que consideran que, que, que debería de haber dentro de las escuelas desde edades pequeñas, la educación musical y la, la educación artística, para que tuviesen un desarrollo o para que el desarrollo emocional y el desarrollo social sea de una manera distinta al de la que estamos acostumbrados. Entonces, pues, estas personas de la élite sí tenían ese chance de estar vinculados a la música. Entonces, la música es importante y por eso le enseñaban al ishiplén a tocar el instrumento. Una vez, en este proceso de un año, una vez que le enseñaban a tocar, pues, bueno, eh, llegaba el momento de presentarse eh, ante la gente y cuando lo hacía nos cuenta Durán que este, tocaba la flauta hacia los cuatro puntos cardinales ¿no? hacia el occidente hacia el, hacia el oriente hacia el norte, hacia el sur entonces eso lo vemos en ciertas danzas todavía no como se presentan eh, los músicos o se presentan los danzantes hacia los cuatro puntos cardinales esto también es bien bien, bien padre eh, dice Durán que era una flautilla de barro pequeña y que su sonido era muy agudo muy muy agudo de hecho hay algunas imágenes de lo que se considera son flautas de Tezcatlipoca que se han encontrado en excavaciones en el Templo Mayor y en algunos otros lugares, entonces vamos a ponerles ahí una imagen eh, para que nos demos una idea de cómo eran estas, estas flautas, o cómo posiblemente mente eran estas flautas
1: y justo nos acabas de compartir no en Prehispánico Sonoro, unas flautas apenas de pescatilipoca, entonces para que corran a Facebook y vayan a verlo es este, sí. está el, tanto en Instagram como en Facebook también para que las vean, igual como nos dice Hugo, vamos a poner aquí en el video unas imágenes pues para que ustedes las conozcan y, y, y también me llama mucho la atención este sonido tan agudo que, que nos mencionas y también este saludo a los cuatro puntos cardinales que como que como apuntas sigue eh, vigente en muchas, en muchas, en muchas danzas eh, a, actualmente, no yo me acuerdo de, de un saludo en la danza de pascolas que inician, entonces Inician en la tierra saludando, igual en los cuatro puntos cardinales. Y también tiene, pues, esta sonoridad de los, de los cascabeles, de los capullos de mariposa, que son parte de él de esa sonoridad. Pero bueno, ya después de este paréntesis.
0: Eh... Sí, quizás sean esos vínculos, que, que esas reminiscencias que, que están del pasado mesoamericano. Tendríamos que profundizar. Si alguien sabe, pues ya saben en, las, en los comentarios. Por favor, háganos saber. Sí, 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 si sí, no, pero posiblemente sí sea eso. Y, y imagínate, o sea, tocaba hacia los cuatro puntos cardinales y este sonido agudo era escuchado por las personas cercanas y aparte era un sonido agudo que igual podía viajar a algún, eh, digamos, a alguna cierta distancia y cuando lo escuchaban las personas, eh, cuenta Durán que se arrodillaban y con el dedo tomaban o con, con la mano tomaban un poco de, de, de tierra y pues bueno, la comían. Al momento de hacer esto eh, también había llantos y también había este pues, eh, ruegos, no sí, sí, o sea, le rogaban a la deidad, entonces era también todo una sonoridad, ¿no? la flauta, los cascabeles, Quizás algún otro instrumento musical por ahí andaba, lo cual, pues, no nos dice ni Durán ni Sagún. Vamos a encontrar esos elementos en las imágenes de los códices, donde ya nos ya podemos ver que otros instrumentos estaban en la fiesta y seguramente había otros más. Pero, este, haber sido increíble, ¿no? Poder, poder este, vivir esto. Entonces, ya cuando, cuando comían tierra, este pues bueno. Trataban de, dice Durán, ¿no? Que rogaban, ¿no? Para al Dios. Y no solo las personas que escuchaban, sino que también los ladrones, los que habían este, eh, cometido alguna injuria dentro de la sociedad mexica, eh, pues les daba miedo, tenían tristeza, eso lo menciona Durán, y este, pues lo buscaban, era una forma como de arrepentimiento, ¿no? O sea, como que escuchaban la flauta y si habían cometido algo, alguna, alguna injuria, algún delito, pues se sentían arrepentidos ¿no? y, y había llantos y sollozos y había gran cantidad de, 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 de elementos sonoros aquí eh, que tienen que ver con, con tratar de, no sé si de renovarse o de quitarse ciertas culpas
1: iba a preguntarte si lo hacían todos o lo hacían los malportados de la sociedad pero pues bueno, o sea se podría pensar que cualquiera que sintiera culpa o que había cometido alguna falta, pero sobre todo los que habían cometido faltas grandes, ¿no? porque pues habían ladrones de homicidad luego la penca de maguey no era este, lo suficiente como para que se portaran bien, ¿no? entonces pues pues sí, de haber sido, digamos, un paisaje sonoro bastante poderoso, bastante, no sé si hasta, no sé si hasta cierto punto, no sé si, si, si lúgubre o tenso, no sé, por estos sollozos, por estos llantos y por esta carga emocional de arrepentimiento y de querer este de alguna manera redimirse, ¿no? Como, como diciendo los más es mi oportunidad de, como de arrepentirme de lo que hice, ¿no? Y y
0: tierra, no, o sea y cosas así, de tierra.
1: ajá, sí y, y, y tierra y bueno ya como, como tener el el no sé el alma el interior más en paz el alma digamos occidentalmente pero sí <ríe> su este interior como más en paz y decir ah bueno ya estoy cumpliendo con una deuda y sobre todo esta muestra de respeto y pues también de miedo ante una deidad, ¿no? Porque no sabes qué castigo te iba a mandar o no sabes de qué manera ibas a tener tu fin si no te arrepentías en ese momento o si no aprovechabas la oportunidad de cuando pasaba el chitla, ¿no? Y, y tocaba esta flauta, pero... Sí, siento que era un paisaje sonoro demasiado poderoso entre los sollozos, los llantos, los cascabeles y sobre todo había un horario específico en el que pasaba porque pues dices que rondaba por las calles. Entonces, ¿había una hora o podía ser así como sorpresa, una hora sorpresa en la que se apareciera o había un horario establecido?
0: este Las fuentes nos dicen que tanto de día o de noche, entonces no había un horario, podías escucharlo en la mañana o en la noche, quizás hasta en la madrugada, pero este, no todos los que lo escuchaban hacían este tipo de, de ¿cómo se llama? De, 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 de arrepentimiento, ¿no? O hacían estas cosas, ¿no? de, de comer tierra. Por ejemplo, para los, los, los soldados y las personas que se consideraban como valientes y valerosos, así lo menciona Durán, es que cuando escuchaban esta esta, flauta, esta flautilla eh, o esta flauta, eh, le pedían mucho a Tezcatlipoca, esta deidad, que les diese victorias, ¿no? que los cuidara. Entonces, era una forma para ellos distinta, ¿no? como de... No sé si se... Der, mmm, se, mmm, no sé cómo, qué palabra utilizar para, para describir esto, pero ellos, eh, obviamente no era felicidad, sí, pero ellos lo que buscaban era precisamente eh, algo contrario, ¿no? O sea, como pedirle pues, los favores. De Dios. Pues, de,
1: ajá, pues de pedimento y de agradecimiento, ¿no? Tal sí. vez por las victorias ganadas de, de mucha gratitud y entonces pues también una cosa muy solemne, de mucho respeto y de agradecer por las victorias o de agradecer por las batallas. Y sobre todo de pedir que le siga yendo bien para que el imperio mexica siga teniendo, digamos, este, este gran poderío, ¿no? Porque hay una gran responsabilidad en los soldados. Entonces, uh -huh. al, al pedir y agradecer, pues también es como una renovación y como una nueva toma de, de convicción, ¿no? Y de fuerza, aparte de que, pues, no no al, al, tener una, al ser una sociedad tan estricta y tan poderosa, pues no tienen otra opción más que hacer su trabajo a la perfección y sí. pues una ayuda del mero, mero dios guerrero, digamos, no está de más, ¿no? Sí, no claro. Podríamos ver de alguna forma así, ¿no? O sea, de una forma muy sencilla de, de gratitud y de pedimento.
0: Sí, y entonces este era muy importante el sonido de la flauta. Aquí vemos que la sonoridad tiene un un este un peso demasiado importante en la sociedad y sobre todo este este sonido agudo de la flautilla producida por por, por o este digamos soplada por el chipla, no que si lo vemos es es la es descatlipoca, ¿no? prácticamente eso es lo que dice sabun por ejemplo es eh, digo perdón lo que dice Durán pero lo que dice Sagún es más o menos un poquito no eh, también comienza diciéndonos que le, que le enseñaban la fiesta bueno, le enseñaban a tocar la flauta lo, lo, era una persona o un joven que tenía que cumplir las características de belleza habilidades, lo instruían para como si estuviesen instruyendo a una persona o a algún gran señor del palacio por ejemplo Durán nos dice que, que el, este sonido de la flautilla duraba unos 10 días antes de que este, concluyera la fiesta entonces imagínate por, desde, o sea, si lo que nos dice Durán es real estamos hablando de que 10 días estamos escuchando el sonido de la flauta constantemente entonces tenías 10 días para arrepentirte o para pedirle algo a la deidad ¿no? bastante tiempo para, para pensarlo ¿no? <risa> o no <risa> eh, y eh, siempre que, que dices alguno, que siempre que se tocaban estas flautitas pues este pues la gente también no se, se arrepentía se, se arrodillaba pareciera que nos están narrando algún pasaje como, como cristiano no o sea como, como que el, no sé si ahí pues ellos le meten un poco de su cosecha porque tiene o sea si lo vemos así como ellos nos lo describen pareciera que es, es, están a, a ojos de, de su visión eh, cristiana están transmitiéndonos esta fiesta, quizás era un poco diferente, quizás no, no, algunos confían en las fuentes escritas, algunos otros no, entonces eh, es también interesante ver cómo lo van presentando los cronistas.
1: Y sí, es importante estarse cuestionando como ahora, ¿no? De, te, pones a, a, te detienes a pensar. ¿Quiénes están escribiendo? ¿Quiénes están? Sí, ¿quiénes están describiendo estas fiestas? Y obviamente, pues de acuerdo a su educación, pues totalmente occidental, totalmente cristiana, pues se pudo pensar eso, ¿no? Como yo decía, bueno, sí, pues es la oportunidad de, de tener en paz su alma. Este, pues lo mismo, ¿no? O sea, traen pues toda una educación muy distinta a la que estaba aquí y también es muy probable que el significado tal vez de comer tierra sea uno totalmente distinto, ¿no? Al que nosotros estamos pensando de acuerdo a los cronistas. Pero bueno, digamos, ahorita son nuestras fuentes, eh, digamos, más cercanas a lo que sucedió en esos tiempos. Y pues no queda más que más que seguir investigando y seguir escarbando y seguir buscando más hallazgos pues para ver si hay más información o información contraria a eso que nos están contando los cronistas. Entonces siempre, siempre cuestionen. Entonces no, 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 se, no hay que quedarnos como con una sola postura. Pero pues también ver que estos eh, legados ahí escritos pues tienen una, una importancia muy, muy grande. ¿No? Entonces, pues bueno Ya nos hablaste de esto De que, de que sí pareciera un pasaje De, de la Biblia, tal vez eh, O bueno, cristiano en este caso me mí, a <risa> Y bueno, este hay algún dato más Que nos este, puedas hablar De, de la flauta o, la, o de la misma sonoridad Que nos dicen también otras personas O u otros cronistas Otras fuentes sí. acerca de este instrumento
0: bueno, este eso era, digamos, en estos 10 días prácticamente era lo que hacía Le ¿no? Andar rondando con su flautilla y con sus cascabeles y seguramente, y con, dices aún con unos este, eh, con sus pajes, ocho, algunos dicen ocho, eh, algunos otros dicen cuatro, pero tenía como personas que lo iban cuidando y lo iban, digamos, este, iban ofreciendo lo que él necesitaba. Eh, Sagún también nos menciona que lo casan con cuatro mujeres eh, que antes de la fiesta, digamos antes de, de, de que culmine la fiesta y cuando culmina la fiesta eh, va rondando por diferentes lugares, por diferentes cerritos de hecho uno de, las, de los lugares, una de las paradas que se hace dentro de la laguna es el cerro del 5 y el cerro del 5 es pues nada más y nada menos el Peñón de los Baños, ahí iban y de ahí se de allá para la última ¿cómo se llama? el último lugar eh, era hacia Estapalapa, ¿no? hacia Chalco ahí había un, un templo y en este templo este, obviamente ya iba solo con sus acompañantes, con sus sirvientes eh, este, subía a este templo y conforme iba subiendo, iba rompiendo cada una de las flautas con las que había estado tocando los días anteriores. Y una vez que estaba en la, en la, en la parte superior del templo, pues ya lo estaban esperando los sacerdotes para el sacrificio. Eh, la abrían en el pecho, ¿no? la, la la abrían el pecho, le sacaban el corazón y el corazón lo ofrecían hacia el sol. ¿no? Cuentan que, que los cronistas que levantaban la mano con el corazón hacia el sol. Entonces, este, después lo bajaban, ya pues sin vida, el Shitla, lo bajaban y una vez estando en las gradas, bueno, una vez estando en la parte inferior, eh, le cortaban la cabeza y la empotraban en lo que es el Zompam, la famosísima hilera de cráneos, ¿no? Entonces tenemos ahí en el Códice Florentino que si alguien quiere profundizar en estas fiestas, pueden utilizar el Códice Florentino para que ahí se ya más información y también pues visualmente nos, nos, nos regalan estas imágenes del Códice, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, eh, en el Códice Florentino del Libro 2, la foja 30V, ¿no? vemos a Lishitla muy bien ataviado, abajo como lo, está con sus esposas, las cuatro quizás, y pues, sus acompañantes, eh, los pajes que menciona Sagún, y hasta el último podemos ver la imagen de, de, de este personaje de Lixitla, pues cómo lo están sacrificando los sacerdotes, y vemos las flautas, ¿no? Este, Rotas, quebradas, unas en escalinatas. Entonces, ya cuando lo, lo bajan, este, pues bueno, al Son directamente, es lo que mencionan la, tanto Sagún como, como, como Durán, y pues, lo podemos ver en este también en el Códice Florentino, que es autoría, bueno, no es autoría de Sagún, él hace las compilaciones, pero pues tiene a sus informantes, son indígenas, ¿sí? de, digamos, de, de, del siglo XVI. Este, pues ya evangelizados totalmente entonces sí, en el códice pues, ramírez pues tenemos un ajá no sí chicos
1: sí, no, te vi
0: Va. entonces nada más este pues para daros una idea del son pantry pues bueno tenemos este el códice ramírez donde vemos ¿no? un son donde ponían también los cráneos de, de otras personas y de guerreros principalmente
1: muy bien Ahorita que estabas mencionando lo de la flauta, o sea, esto me estaba poniendo a pensar en la importancia que tiene la música y de que prácticamente, o sea, regresándome un poquitito antes del sacrificio, eh, o sea, como que prácticamente la música era tan importante, obviamente por su relación con el Dios, pero eh, pareciera que el mundo se detenía, ¿no? De por sí cuando, una fiesta, cuando existe una fiesta, lo podemos ver en la actualidad, el mundo se detiene, ¿no? para para ese para digamos para esa región para esa comunidad para ese cacho de la sociedad que está haciendo una fiesta se de, todo se detiene y todo se dedica a la fiesta y a, la, a los preparativos y al desarrollo, ¿no? y a la culminación, ¿no? Lo podemos ver en las mismas fiestas en las mismas danzas en, en, lo, en todo. entonces yo este de alguna manera pues llegaba a pensar en este caso pues de las flautas, ¿no? bueno ya terminando con esto de las fiestas que se detiene y se vuelve una experiencia pues extra cotidiana en la que pues todos están involucrados, pues de pronto se podría llegar a interpretar desde este punto de vista católico occidental que tal vez esta, es, este romper de las, planta, de las plantas, de, de las flautas mientras iba subiendo estos peldaños pues era... Eh, según esta visión como el fin de un ciclo, ¿no? Como, como terminar con un ciclo o también como, como una manera de romper como con estos, con estos, con estos pecados, que tal vez o, pecados mal, o malos comportamientos, pero tú tienes otra información, o sea, tienes otros datos del significado de, de, de por qué rompía estas flautas al, al ir subiendo estos peldaños. Y también esta cuestión de que, pues, cuando sacrificaban a alguien, pues tú nos has comentado que pues, lo aventaban, o sea, caía rodando, pero en este caso, pues, era representar una deidad, tenía que ser, pues, acogido o recogido por los, las mismas personas que lo sacrificaban y ya darle, pues, un buen fin, ¿no? Digamos, de un dios. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es, el significado que tiene El romper estas flautas Mientras iba subiendo Y pues también recalcar esta importancia De por qué a él sí lo bajaban ¿No? Cargando.
0: Sí eh, Bueno eh, Gilgen Olivier en su texto de Escatlipoca Menciona un poquito eh, esto Y también Díaz Cintora en un texto eh, Menciona que la flauta Era el Tlatuani era el instrumento de Tezcatlipoca y Tezcatlipoca eh, decía hasta cuándo iba, era quien designaba quién iba a ser tlatoani y hasta cuán, cuándo iba a ser superior, hasta cuándo entonces él, él tenía, la, era, tenía pues sí, ¿no? o sea, él decía cómo, cuándo y hasta cuándo no había más, entonces era como una, una representación simbólica es por eso que también Tezcatlipoca tiene vínculos con la música y también tiene vínculos con los juegos de azar, ¿no? Con las diversiones, pues, un poquito. Entonces, eh, ahí vemos esto, ¿no? Que nos dicen los, 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 este, estos dos autores expertos en la materia, ¿no? en cuanto a los estudios mesoamericanos. Y el egipto no lo aventaban, como los demás, porque, vea precisamente era un representante, era, era un tlatoani y al mismo tiempo era, era Tzcatlipoca. Y a las demás personas o a las demás gentes que, que, que sacrificaban, pues los aventaban porque estaban recreando un, 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 un mito aquí también este, hay que decirlo que las fiestas recreaban muchos mitos eran ritos y rituales sí pero estaban basados en, en la mitología esto no quiere decir que no, no, que, que, que no fuera válida su cosmovisión, claro que es porque todos, todos estamos, prácticamente todas sociedades están, sus creaciones fiestas y demás están basados en mitos en esta mitología, en esta onda entre lo terrenal y lo divino, pues son como historias reales fusionadas con lo divino, menciona López Austin en, en los mitos de Tlacuache, ¿no? entonces tenemos ficción pero también tenemos realidad y es por eso que no, no, no lo aventaban, era una persona importante, y una vez que lo aventaban y, y pasaba todo esto pues prácticamente ya estaban eligiendo al siguiente eh, representante de Tezcatlipoca para comenzar a instruirlo en todo lo que tenía que ver con las artes, con eh, este, saludar, con, con mil y mil mil cosas que seguramente en la educación de los altos señores pues tenía que cumplir.
1: Sí pues prácticamente era un privilegio, no, o sea durante todo un año tenía los las obligaciones principalmente y y también también los beneficios de ser un 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 dios y a la vez no, 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 un no, y, y también yo lo relaciono, no, no, sé no, si es no, sea no, no, sé cómo es esta analogía rara pero pues también lo relaciono con la pelea de tigres que justamente se hace en mayo con la petición de agua. Entonces, aquí en la pelea de tigres es, o sea, prácticamente es una gota de sangre por una gota de lluvia. Entonces, en este caso, este sacrificio que estaba también muy relacionado con, que estamos viendo que es la cosa la seca y que también tiene que ver también con este este pedimento de aguas, eh, pues también tiene que ver mucho la relación de tener al Dios contento, ¿no? Con este sacrificio y a cambio obtener... Eh, cierto, pues no sé, agua o ciertas o ciertos beneficios para la población en general. Entonces vemos también cómo se van transformando a lo largo del tiempo este, estos mitos que se van contando o, o estas peticiones o cómo van van cambiando tal vez de arquetipos, si podemos decirlo de alguna forma, pero la esencia es, es la misma, ¿no? O sea, la esencia se sigue conservando. Y también la forma de enseñar una co la cosmovisión sigue teniendo de alguna manera el mismo método, ¿no? O sea, o sea es, es impresionante que esas cosas vayan trascendiendo de esa manera y se vayan transformando así y vayan quedando así, eh, no desaparecen no desaparece el elementos, sino que se van agregando y se van enriqueciendo conforme pasan los, los años, los siglos. Y
0: sí, bueno,
1: pues. aquí algo que pues a mí me importa mucho y me interesa demasiado, ¿no? Es el baile. Hablábamos de que en las plazas se llenaban, este, de, de habían danzas, había baile y participaba pues toda la sociedad, ¿no? Entonces, a ver ahí, cuéntame, esto me interesa también mucho. Que el baile en el sí,
0: sí, sí, sí. Sí, pues, bueno, el movimiento en Mesoamérica tiene, bueno, al menos estos bailes, estos movimientos dancísticos, y si así los podemos mencionar, Este, pues están vinculados a la música y también están vinculados a, a, al, al canto, al cuicacal, bueno, al cuicat, ¿no? El cuicacal es la casa. Eh, seguramente se decían diferentes cantos, estos cantos que se aprendían en el Cuicacali, en, en el Calmecac, en el Tepochcali, seguramente aquí había demasiados. Y este había, por ejemplo, Sagún es el que nos menciona, y bueno, también este, eh, Turán, un poquito, ¿no? De estos nombres de, estas, de estos bailes, ¿no? Y este, por ejemplo, bailaban. Eh, tanto sacerdotes como mujeres eh, iban las, las mujeres iban bail, eh, saltando así nos mencionan las fuentes este, Sagún nos dice no que, que, que las mujeres iban bailando pero lo hacían saltando y se, se digamos pues nos, nos, solo dice nos saltando no, no sabemos cómo no tenemos como una imagen o un coice o sea, para que nos ayude un poquito a, a descifrar eso y es se añadían a este baile pues bueno los sacerdotes que ellos los llaman los, los, los cronistas o Sagún, sobre todo los satap satapras no los satapras no un satapras no sé pues, como alguien no satapras que es algo así como raro
1: crees que venga, crees que por ahí se haya colado de estas casas los saltapatras?
0: Eh, no lo sé no ¿Será? no creo pero...
1: Jasmine ayúdanos no.
0: <risa> sí, no, no creo, pero estos sátrapas este, eran los. los que, no, bueno, los menciona así, Sagún, pero eran pues, los, los, los sacerdotes y, y gente principales ¿no? Seguramente. Y el baile eh, lo nombran Toshka Chocholoa, el Toshka Chocholoa. Eso nos dice ¿Sí? Sagún, aquí, hay, aquí el baile tiene un nombre, ¿no? Y que lo. Eh, y que tiene que ver con, con la fiesta de Toshkat. Y también hay otro baile eh, que menciona Freide de Gudurán, eh, donde participaban tanto hombres como mujeres, eh, y se llamaba Toshkanetotolostli. Toshkanetotilistli. Perdón. Toshkanetotilistli. Entonces, tenemos dos nombres de dos bailes eh, en la fiesta de Torchkal, ¿no? De hecho, Sagún dice que se traduce, o lo traduce como el baile del Torchkal, ¿no? Donde había señores y gente principal, o sea, todos. Y también había algunos, este, pues algunos elementos característicos en sus vestimentas, ¿no? Como piedrecitas, y, y él menciona que hay mil curiosidades dentro de su vestimenta de las personas que, que, que bailaban. Esto es bien, bien, bien padre, porque al menos tenemos dos nombres de dos, de dos, de dos bailes de, de aquella época. No sabemos los movimientos. Bueno, Sagún dice que es, las, las mujeres saltaban, pero no tenemos más. Ahí es cuestión de interpretar un poquito y conocer más a fondo eh, los movimientos del, de las danzas en los códices.
1: Sí, claro, sí, sería importante descifrarlos y pues por lo menos darnos una idea de cómo eran estos saltos, ¿no? estos, estos saltos de regocijo en... En la fiesta o, o, o no sé Entonces podríamos decir que habían Esos dos tipos de bailes en los que estaban Digamos inmiscuidos todos Y en los que eran para la gente Digamos principal ¿No? O sea, ¿se puede entender De esta manera?
0: Sí Y después al parecer eh, Se mezclaban O en algún momento Pues bailaban todos, todos, todos ¿no? Supongo pues que sí todos, pero cada quien en, 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 juntos, pero no revueltos. Juntos, digo, juntos <ríe> pero no revueltos. Sí, seguramente pasaba así.
1: Sí, y sobre todo, pues, que iban muy ataviados y que iban, o sea, aquí nos dices un poco de que iban este, curiosamente pintados, ¿no? También y que habían muchas este muchas curiosidades, pero pues seguramente eran, era parte pues como en la actualidad, ¿no? O sea, vas a te invitan a una fiesta, ¿no? Eh, eh, importante y y eliges lo que te vas a poner, ¿no? De acuerdo a esa fiesta. O sea, o sea se siguen manteniendo ciertos códigos eh, de vestimenta para ciertas cosas, ¿no? O para la fiesta o para eh, X situación, ¿no? Aquí hay una segunda parte de la fiesta. Entonces, también hay muchos, muchos elementos sonoros que son muy importantes. Entonces, de aquí, este, ¿qué nos puedes platicar?
0: Pues bueno, en la segunda parte de la fiesta eh, tiene que ver con los rituales que, que le hacían hacia Huitzilopochtli. Aquí los elementos sonoros ya no son tanto, solo nos mencionan cosas muy generales como había música, había canto y bailaban. Ya no son tan detallados eh, estos elementos sonoros como como lo mencionan en, en la fiesta de Tezcatlipoca, y pues obvias razones, ¿no? la flauta y, y demás. Y aquí no, aquí por ejemplo, eh, en, en la, ya en la segunda parte, también había un personaje eh, que, representaba un ishipla, eh, que representaba a un ishiplau, que representaba a Huitzilopochtli, este personaje también era sacrificado, y al igual que el ishiplau de Tezcatlipoca, pues bueno, cuando lo sacrificaban, lo bajaban también, no lo aventaban, sino lo bajaban por las esquelinatas, y su cabeza bueno, lo, lo degollaban, y su, y su cabeza pues lo, lo ponían, ¿no? Dentro, eh, en el en el, perdón, en el. En el Zompantli. En el zompan. En Entonces. Y al mismo tiempo, o sea prácticamente ya andaban buscando a, a otro shiplay ¿no? seguramente eh, no nos dicen más las, las, las fuentes pero seguramente también lo, lo educaban o hacían algo similar aunque aquí no nos dicen más, más detalles los comunistas aquí no, lo que, en esta fiesta lo que, lo que nos detallan es este por ejemplo que, que los hombres no o sea los jóvenes y las mujeres pues llevaban sus collares hechos de palomitas de maíz Hacían una masa de bledos, ¿no? O sea, que era esta, esta masa de amaranto, eh, eh, que era un dios gigante, un huchilopostli gigante. Eh, había comida que al final se, se lo repartían. Eh, bailaban, ¿no? Eh, en el momento que. que en ciertos momentos de la fiesta. Entonces, es, estos son los elementos sonoros. Que nos dice nada más, ¿no? O sea, había canto, baile, que seguramente los cantos eran los que aprendían en el Tepuxcali, y este, y, y, y baile. Entonces ya no nos dan más elementos sonoros.
1: Ok, ahora vamos a hablar, ya que hablamos de todo, como este desarrollo de la fiesta, de la preparación de la yifla, de que del sacrificio. Venimos a un episodio, ah, bueno, que también tiene que ver ahorita con la sonoridad y con otros elementos, con otros instrumentos musicales que son muy importantes y que no hemos mencionado. Bueno, más bien que Hugo no nos ha mencionado. Entonces, eh, eh, aquí tú nos vas a platicar a partir de un episodio, ¿no? De 1520 acerca de otros elementos sonoros que había en esta fiesta. Entonces... Eh, preparen todos sus pañuelos a... no no es que la verdad es, es muy triste pero pero bueno aquí nos, nos dan vestigios y nos dan este datos sobre pues otros pues, eh, pues otros este elementos sonoros que eran muy importantes y que seguro eran muy impresionantes para para la gente para los españoles que llegaron Puesto que estaban acostumbrados, digamos, las flautas, digamos, va, no es una flauta, pero digamos que estaban más acostumbrados a las a las cuerdas, entonces, ver estos otros instrumentos que vienen a continuación, yo creo que debió ser un choque también así extraño, y sobre todo por, los, por la sonoridad, por los sonidos que emiten, entonces, a ver, bueno, ya para dejarte continuar, háblanos de otros elementos, que
0: estaban en esta pieza ya mencionada a partir de este episodio de 1520 Sí bueno este mencionando lo que lo que acabas de, de, de contarnos o de decirnos eh, sobre esta impresión que seguramente los europeos los, los conquistadores se llevaron al, al ver los instrumentos de percusión Bernal Díaz del Castillo lo 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 apunta, lo narra dice que pues, los soldados españoles cuando escuchaban estos sonidos, pues a, estaban aterrados no sea, pues, eran miedo, les infundía miedo y este, tanto el eh, porque vamos a hablar de Teponastli de, de y del Huehuet pero sobre todo del Huehuet que es un sonido muchísimo más profundo, el Teponastli es un sonido así muy dulce ¿no? de hecho este eh, Guy Estrés Serpeán, un, un antropólogo francés Vino a hacer un trabajo acerca de, de estos instrumentos musicales Y menciona que son, son pareja, ¿no? nos dice que eran pareja eh, Hombre -mujer, ¿no? y mujer y, y, y pues la mujer, digamos, quien fugía como, como mujer Era el teponaz, y por este sonido ¿no? Y que también allá hay otras interpretaciones Vamos a hacer otro, o, o, un, 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 otro episodio donde vamos a hablar de estos instrumentos, porque es muy, muy interesante todas las hipótesis que se han, se han hecho a partir de estos instrumentos musicales. Bueno, y después, este, pues es obvio, ¿no? Una forma de, de, de cortar la fiesta, una forma de cortar el sonido y sobre todo la música que, que, que tiene ideología. Los cantos tienen ideología inmersos en Mesoamérica, pues los europeos cometieron o los conquistadores cometieron una de las matanzas que eh, se ha quedado para la historia, recordada por los indígenas eh, ya evangelizados de, de, del siglo XVI y sigue siendo recordada por, por muchos actualmente, este, es la famosísima matanza de Toshka, que aquí... Voy a hacer este, un paréntesis. También sale esta matanza de Toshkat en, en la serie de Cortés, ¿no? Esa que sacaron en Amazon. Salen esto, ¿no? Entonces vemos los instrumentos musicales, pues una hilera completa de Huewels ¿no? y de, de Ponaz ¿no? están tocando y, y, re, y recrean la matanza. Entonces, es, esta matanza se, se lleva en 1520. Y bueno, voy a hablar así rapidísimo de la matanza porque lo que nos importa es un poco la sonoridad. Entonces, este pues bueno, ya los españoles llevaban cierto tiempo en la México-Tenochtitlan, tenían a Motecuzoma pues ahí como que como cautivo, ¿no? Como secuestro, sí, pues era un secuestro totalmente, ¿no? Pero como, como que sí, como que no, pero sí, ya estaba totalmente cautivo. Este, Cortés, como llegó a estas, a estas tierras, eh, de manera ilegal, porque no pidió permiso, hizo un montón de cosas, lo andaban buscando, este viene Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, el cual pues, no se caía bien porque se brincó su autoridad, pues, no se llevaban bien. Eh, Cortés tiene que viajar a Veracruz para detenerlo y decirle, oye, hermano, fíjate que estoy haciendo algo, espera, tranquilo, pero... Sí, algo así como, eh, ya, ya, estoy, ya estoy poniendo todo bien, espérate, nos va a ir bien. Pero pues bueno, se frascan ahí eh, algunos, este, bueno, pasan cosas, ¿no? no nos vamos a detener en eso. Sino que se queda al mando uno de sus, eh, yo creo uno de sus soldados más fieles, puedo decir que prácticamente su mano derecha es Pedro de Alvarado, este famosísimo señor Tonatiupo por lo güero que era, ¿no? Le pusieron así los indígenas, este, eh, se queda a cargo en la ciudad, ¿no? Cuidando que todo esté bien. No se sabe, ¿no? Esto no se sabe, lo han contado también los especialistas, no se saben si, si, si los mexicas hicieron la fiesta, no se sabe si, si, si pidieron permiso. El chiste es que hicieron, ¿no? Eh, hicieron la fiesta, la festividad, pero algo sucedió. Algo sucedió, que detonó la matanza. Algunos cuentas, como Gilgen, Gilgen, algunos cuentan, perdón, como o Olivier, él menciona que seguramente los mexicas estaban preparando una emboscada, sabiendo que no estaba Hernán Cortés eh, hacia los españoles. Algunos otros cuentan eh, que era una fiesta que no, que no era armada, digamos, no era o sea, una fiesta donde todos participaban y, 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 y era un momento como de paz no, no había como guerra con, 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 o guerra de conquista este, pues todos estaban desarmados entonces este, algunos piensan que pues, Pedro de Alvarado al ver ciertas situaciones que no le agradaron pues bueno, decide atacar y pues, pues una de las matanzas más, más crudas de, de las que hay este, y también que levantó mucho el enojo a, hacia, hacia los conquistadores ¿no? Que después vienen otros, este, otros episodios de la historia Como esa famosísima noche triste ¿no? Nos, nos hicieron poner tristes durante mucho tiempo Pero hasta que fuimos mayores Entendimos que pues no, no teníamos que estar tristes sí. Pero bueno eh, en, en, es, en ese en ese este, ¿Cómo se llama? en ese eh, Bueno, se desencadenan muchas cosas ¿No? Entonces, lejos de ver esta cruel matanza, nos vamos a fijar que, pues bueno, un episodio de la historia muy, muy cruel sucede en Toshkat. Y aquí los códices, ya digamos de manera visual, nos muestran la instrumentación. Es por eso que yo creo que en, en, la, en esta serie de, de, de Amazon, de Hernán Cortés, pues bueno, aparecen ahí los teponastris, ¿no? Y aparecen los huehuets. Y tenemos, por ejemplo, el códice, el códice Aubino, ¿no? En, en una de sus fojas, pues vemos de manera temprana, porque esto ya es totalmente, digamos, temprano, o sea, ya de la conquista, este, pues ahí a, a un soldado español con su armadura, vemos como a un personaje, este, y tenemos a un músico. En el fondo, y se ven como que las dos, los, los, dos basimen, los dos basamentos, ¿no? bueno, el, el, lo que es el templo mayor que le llaman ahorita, ¿no? Que es Cuchilopostli y claro Que, pues, la, fe, la festividad comenzaba ahí y terminaba en, en, en este cerrito cerca de Chalco, ¿no? Que nos mencionan las fuentes. Y luego tenemos eh, otra imagen. Del códice florentino, este a blanco y negro, seguramente ya no había colores para aquella época, eh, por eso se queda así, o era una, una. o quizás era algo que no les interesaba a los europeos, porque este es del códice florentino, esto seguramente lo hicieron los, los informantes de Sagún, pero pues es como es algo feo tal vez algún dijo eso no hay que colorearlo hay que colorear otras cosas y aquí ya no le pusieron color de hecho hasta se ve muy 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 gris muy feo y podemos ver al español este al, al conquistador amenazando al músico que está tocando no solo amenazando sino ya le está cortó acorralando esta...
1: ahí ya la, la corrada ¿Sí? ya lo descortiza
0: ¿Sí? Una forma de callar esta fiesta, una forma de que no se propagara más esta ideología, pues era callando la música. Y yo creo que la instrucción de, de Pedro de Alvarado fue esa, o sea, callen a los músicos, los. No sabemos los motivos, este, pero pasó esto. Entonces, pues, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Que les cortaron las manos, la cabeza... Para que dejaran de cantar, ¿no? O sea, aquí claramente lo están diciendo músicos, cállense. Fuera manos, fuera todo. Y tenemos otra imagen también del codicio Florentino, ¿no? Donde se ve, este, de hecho, dice eh, en la parte superior, libro 12 de la conquista de la Nueva España, que es la Ciudad de México. Entonces tenemos a los soldados eh, españoles, los conquistadores, cómo están... ¿no? Este, pues, bueno, matando a, a, a los mexicas, y tenemos al Huehuet y al Teponastli, ¿no? Entonces, ahí están esos elementos sonoros en esta festividad. Que, pues, bueno, la, la última vez que se celebró, pues ya no se celebró completa y suscitó esta matanza. Y otra de Fray Diego Durán, este, donde podemos ver. Cómo los soldados están, como, ¿no? aquí por ejemplo, Durán nos, nos muestra como que es un patio, ¿no? Como que En el patio de algún, de algún lugar importante. En las otras, pues vemos que es como en la plaza, ¿no? En la plaza sí, de. Hay... Sí, sí, sí. No, que al ce... no, y que
1: al centro están estos dos instrumentos, o sea, está... todo sucede alrededor de esos instrumentos.
0: De esos instrumentos, de la musicalidad, de lo que estaba suscitando en aquel momento. Y, pues, bueno, tenemos al Teponastli, sobre todo aquí, bien interesante, eh, el, eh, los muestran al Teponastli en su base. ¿no? Tiene su basecita y tenemos a, a, al huevo ¿no? Ahí, este con su parche, de animal o de jaguar o de algo. De algo. Vemos cómo también les cortan las manos a los músicos, la, la, la cabeza, también callándolos, ¿no? ya, ya, pare. Entonces, eh, pues, es una fiesta que tiene relevancia, bastante relevancia, en, en, digamos, en, en la historia de Mesoamérica y también, pues bueno, en la historia de la conquista de, de, este, de estas tierras, ¿no? Que, que los europeos, bueno, los sagú en el Código Florentino le llama, ya lo llama la conquista de la Nueva España.
1: Así es, y podemos ver cómo la música, o sea, en todas las culturas, de entrada, una persona bien educada es alguien, y en todos los tiempos, o, o, o tal vez en estos tiempos antiguos, una persona bien educada es alguien que sabía tocar instrumentos y bailar, ¿no? Eso de entrada, esa es la importancia pues, de las artes y en este caso de la música. Y dos, ¿cómo la, cómo la música funciona como en, en, esta, en esta perspectiva en la que ellos tal vez pensaban que, que planeaban ¿no? los mexicas un ataque? Porque también no, podemos, no, no sabemos, o sea, si era una fiesta dedicada a un dios de la guerra, ¿cómo eran los toques, no? De alguna forma. Entonces, ponerse alerta. Entonces, también nos habla de que la música es una forma de resistir y que la música puede incluso ser tomada como un arma, ¿no? Y de, y de cierta manera lo es, ¿no? O sea, lo vemos con simples este, instrumentaciones o lo hemos visto a lo largo del tiempo con letras, ¿no? Muchos músicos han sido callados y asesinados por, sí. por, por hacer canciones, incluso por hacer corridos o por hacer, o, o, o trovadores, por hacer canciones que van en contra de un gobierno, ¿no? Que van en contra de una clase dominante o que van en contra de, de, un, de un bando X, ¿no? Así grande. Y, y son asesinados o protestan o, o sea, la música siempre ha causado esta controversia y la música siempre ha sido esta forma de resistencia y también, no quiero decirlo como un arma pero sí una forma de defensa de, de defensa ante, ante algo en este caso pues era parte de la fiesta pero pues los conquistadores se sintieron muy amenazados y tan aterrados que tuvieron que hacer esto de una manera aparte Tan, tan simbólica que es cort cortarles las manos ¿no? a los sí. músicos, una forma de callarlos para siempre. Entonces, eh, lo vemos ahorita, ¿no? mismo en la situación actual en Afganistán, ¿no? que, es, eh, que está prohibida la música, ¿no? porque puedes transmitir un mensaje y que ese mensaje puede llegar y se puede propagar. Eh, es, es muy interesante la importancia que tiene la música a lo largo de, de la historia. ¿No? y en este episodio en específico el, el, el temor o la amenaza que tal vez pudieron sentir esos conquistadores por los toques por la sonoridad, por, por lo que sea y tuvieron que recurrir a, este, a estas formas violentas para callarlos entonces es muy impactante pero también nos pone a reflexionar sobre la relevancia que tiene esta manifestación
0: Sí, así es es, es muy importante seguramente, bueno cuentan que, que este... Pedro de Alvarado era una persona muy impulsiva, seguramente se sugestionó demasiado, sí. se debe haber sugestionado ¿qué, qué estarán diciendo, no, 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 no. Si Alguna, no sabemos este, si alguien le tradujo algo de, de los cantos y se lo tradujo al español, cómo, se lo, habrán, cómo lo habrán hecho y si aparecía la palabra muerte o algo así relacionado, seguramente se debe haber sugestionado y dijo, no hombre, esto tiene que acabar ya, ¿no? Y, y con esta, digo, que mencionan que era muy impulsivo, seguramente dijo, no, 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 hay que frenar esto. Y, y lo hizo, bueno, lo hicieron de esta manera.
1: Sí, claro, de verdad, es muy impactante, es un episodio muy importante de la historia que tenemos, ¿no? del mundo mesoamericano y nos deja pensando... Muchas cosas, bueno, particularmente a mí me dejó reflexionando muchas cosas en torno a la música, porque pues también, o sea, vaya, no... Tú nos acabas de decir que una teoría era que pensaban que, que era una fiesta, digamos, armada. Y también, también recordemos que, que ellos tenían, que los mexicas ya en ese momento en el que ya se encontraban sitiados por los conquistadores, por los europeos. Sí pues tan, tenían también sus formas de comunicarse en las que te, te hago creer que, que estoy este pues sí, ya, ya me estoy convirtiendo ya soy un convertido pero pues realmente no, o sea como en, el, como en el fondo, realmente no estoy totalmente convertido y convencido de lo que me estás diciendo entonces sí. Eh, pues sí, deja mucho para pensar, deja mucho para reflexionar deja mucho para para seguir investigando y para seguir indagando, sobre todo, ¿no? Que no nos quedemos con esta, pues, historia que nos cuentan en la escuela, en educación básica, la famosísima historia de bronce, ¿no? Que nos invite a, a, a cuestionarnos, que nos invite a, a seguir escarbando y sobre todo este trabajo que, que estamos o que, que, se, que estamos realizando y en este caso esta investigación que realizó Hugo de verdad no es nada sencillo no no es nada sencillo estar atando estos cabos y estar encontrando esta información y encontrarles una lógica no entonces siempre hay que hay que cuestionarse todo y sobre todo investigar no o sea, si si nos interesan esos temas investigar indagar y, y compartirlos como ahorita como ahorita de una forma muy generosa lo está haciendo aquí nuestro compañero Hugo entonces pues ya no nos podemos extender así mucho más, nos podríamos aquí quedar, pues como todos los temas, horas y horas y horas con ustedes, pero pues lamentablemente no se puede, ¿no? Entonces, Hugo, ¿tú quieres concluir con algo respecto a eso que nos compartiste?
0: Pues nada, a partir de la música o de los elementos sonoros este podemos ir conociendo la historia y es, es algo que, como bien dices, no nos lo enseñan a veces cómo ir ligando episodios históricos con, con lo que tiene que ver con los elementos sonoros suena complicado pero es, es muy apasionante es muy muy gratificante y si alguien de los que nos está viendo estos eh, video bueno de estos más bien si alguien de ustedes que nos está viendo iba a decir este cómo se llama por escuchas pero ahora ya nos van a ver este, y quiere agregar algo de lo que saben sobre Toshcat, pues en los comentarios y con gusto los vamos a leer y, y compartir la información entre todos, que es una de las, de las cosas que nosotros pretendemos hacer aquí en Vía sonoras compartir y aprender entre todos.
1: Pues así es Hugo, Yo, a mí no me queda más que agradecerte por habernos compartido y por habernos llevado a esta festividad tan importante para el, el mundo mexica, eh, por, hacernos, por hacernos pensar en todo este tipo de cosas y por hacernos relacionarnos con el, con el presente, ¿no? que también es muy importante que no se quede como en un episodio así histórico, sino también traerlo a la realidad entonces no me queda más que agradecerte por, por compartir este tema tan bonito tan apasionante y que termine con esta historia tan triste pero pues este, o sea, no, 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 no quedarnos ahí, sino más bien por mostrarnos la sonoridad, por mostrarnos los instrumentos, por, por toda esta muestra y este trabajo tan bonito y este tema tan apasionante. Así que, que nos dejó todavía, yo creo que a la expectativa sería. ¿Qué más, no? ¿Y qué más hay sobre esto? Entonces, también gracias a nuestros este, por escuchas, por video escuchas. O sea, ya nos pondremos un. No nombre, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos recuerden como nos dice Hugo ahí escríbanos en los comentarios todas sus aportaciones las leemos con mucho gusto, son muy bienvenidas y pues también este, si, si les gusta nuestro material pues compártanlo por favor recuerden que compartir amigo, es resistir entonces nos vemos a la próxima y pues hasta luego
0: adiós, hasta luego